0: Seleção Campeã, seu guia para a Copa do Mundo Feminina 2023.
1: Fala pessoal, começando o nosso último episódio do Seleção Campeã, produto aqui da Rádio Tabajara, para você que é amante do futebol feminino e se não é, vai se tornar... Vai começar a Copa do Mundo Feminina. Estamos muito ansiosos. Contagem regressiva. Daqui a pouquinho a bola vai rolar. No dia 20 de julho até 20 de agosto. Para 32 seleções. Como é que você pode ficar informado dessas seleções com a gente? Aqui no nosso Seleção Campeã. A gente te conta tudo sobre os times que vão disputar as equipes. né, Que vão disputar aí esse Mundial de 2023. Um Mundial que a gente está com uma grande expectativa com relação a ele, porque promete, né? Depois da Copa da França, ó, o Sarrafo foi lá pro alto. E aí uma proposta muito boa da Nova Zelândia e da Austrália, projeto que foi aprovado aí pela FIFA, votado, escolhido esses dois países, né, como sedes para este mundial com é a Copa do Mundo feminina com mais seleções, né? Igualou aí a masculina, são 32 equipes que vão participar pela primeira vez, número que subiu de 24 lá em 2019. Agora para 32, então muitas seleções estreando. Enfim, vai ser uma Copa muito bacana que a gente vai acompanhar. Nesse último episódio, a gente vai falar sobre o grupo H, Colômbia, Coreia do Sul, Marrocos e Alemanha, meus amigos. Vai ser um grupo interessante para a gente comentar. Deixa eu dar boa tarde, ou bom dia, ou boa noite para o meu time que está aqui escalado para esse nosso último jogo.
0: Oi, meninas! Oi, Vanessa! Olá, Elisa. Olá, meninas. Finalizamos agora a temporada dos episódios. Muita felicidade de estarmos juntas novamente, né? Foram só dois episódios que tivemos nós quatro. E aí hoje vamos já dar um saudosismo né? de estar aqui. Oi, Vitória, tudo bem?
2: Olá, meninas. É um prazer estar aqui neste último episódio, Eu feliz por toda essa trajetória, né? Foi muito bom falar sobre futebol feminino e triste porque tá acabando, né? Ah, por mim, eu é. ficava falando sobre futebol feminino o ano inteiro, mas um grande prazer estar aqui nesse último episódio.
1: Verdade, olha, é. eu, eu arrisco dizer a gente tá terminando essa fase de grupos que a gente vai passar na liderança dessa chave, viu? Porque ah. a gente mandou bem, né, Raíssa? <risos> tudo bem? Tudo bem,
3: tudo mais ou menos, porque Puxa, é um sentimento agridoce, -se, né, como as meninas falaram. <risos> é alegria, né, por estarmos sinalizando é. e também tristeza por por estarmos sinalizando também, porque não não vamos mais gravar sobre as seleções, mas quem sabe mais trabalhos para frente aí é, por durante mundial fazer juntas, né, é quem sabe. Vai Adorei falar. trabalhar com vocês já falando assim é. cada uma de vocês que eu não conhecia as duas, a Elis eu conheço. Mas já conhecia mais a Vitória, adorei conhecer a Vanessa também. Então, que mais parcerias vem aí pra frente, Vai né? eu acho
1: que aqui foi só um ensaio, foi ah. só um amistoso, você se liguem. <risos> Ó, vamos começar falando desse Grupo H, da, eu acho que assim a principal seleção dessa chave, né, que é a seleção da Alemanha, finalista da Euro. Não ganhou, mas foi finalista e perdeu para o Brasil, não amistou. Se liga, Beijos. Alemanha. Então, Vitória vai falar um pouquinho para a gente como é que vem a Alemanha para essa Copa do Mundo feminina.
2: Pois é, a Alemanha é eu que considero uma das quatro favoritas para esse título da, da Copa do Mundo. Acho que corre ali por fora com Estados Unidos, Inglaterra. E acho que a Alemanha se junta aí nesses times que brigam pelo título. Muito porque o que a Alemanha representa para o futebol feminino e como co mantém um alto nível ao longo desses anos. A Alemanha, assim como o Brasil, Estados Unidos, Suécia e Nigéria, participou de todas as edições da Copa do Mundo. E ela, junto com os Estados Unidos, é a seleção que mais venceu o Mundial. Os Estados Unidos venceu quatro vezes e a Alemanha venceu duas vezes, quebrando uma hegemonia, inclusive, das estadunidenses. É, com esse bicampeonato, a Alemanha também marca história no futebol, porque é a única seleção a vencer mundial no masculino e no feminino. Então a gente fala muito da potência alemã no futebol masculino, mas no feminino também esse trabalho que os alemães fazem no futebol é muito forte e é algo já consolidado aí desde 1991. É, a primeira taça da Alemanha vem em 2003 na casa dos Estados Unidos. Na fase de grupos elas foram primeiro lugar do grupo C, golearam Canadá, Japão e Argentina. Nas quartas de final elas aplicaram um 7 a 1 já contra a Rússia. Então o povo gosta é, de 7 a 1. <risos> o 7 a 1, não, o primeiro 7 x 1 da Alemanha não foi contra o Brasil. Mascul... O masculino foi contra foi feminino, a Rússia. Né? Lá em 2003 na Copa Feminina. E aí, nas semifinais, elas enfrentaram os Estados Unidos, que estavam jogando em casa, e aí tiveram um grande, um grande desempenho e aplicaram, até então, em 2003, o que foi a maior goleada sofrida, a pior derrota que os Estados Unidos sofreram em uma Copa, que foi em... 2000, a primeira foi em 2003, depois o Brasil mudou essa história com os 2007, 4 a 0 em 2007. É. Mas até então, em 2003, as alemãs venceram por 3 a 0, e, além de garantir a vaga na final fizeram, marcaram história diante da seleção estadunidense. E aí, na final, enfrentou a Suécia, e aí teve um jogo difícil, mas ganhou por 2x1, um, levantando a sua primeira taça. Em 2007, elas confirmaram o bicampeonato, eh, chegaram fortes como favorita e confirmaram isso. Eh, na fase de grupos não teve problemas, passou em primeiro lugar, e no mata-mata passou por Coreia do Norte e Noruega, que era uma campeã mundial também, em 95 é, na decisão, a seleção alemã enfrentou Nossa. o Brasil, o Brasil que chegava muito confiante, <risos> né? É, aquele foi, foi triste, o Brasil tinha aplicado 4 a 0 nos Estados nos Unidos, Estados na, Unidos Semi, na SEMI e chegava muito confiante para tentar buscar o título, só que é, o desempenho alemão, a força da Alemanha foi, foi melhor e foi maior e elas venceram a seleção brasileira por 2 a 0. E aí, além disso, além de conquistar esses dois títulos seguidos em 2003 e 2007, elas também foram vice-campeãs em 95, quando foram derrotadas para a Noruega, e também chegaram nas semifinais em 91 e em 2015. Ô, Vitória, e
1: eu acho que foi na de 2007, que foi a primeira vez que uma seleção foi campeã sem tomar gols. A, a goleira da Alemanha não tomou nenhum gol. Sim, também foi. Não nenhum foi gol, assim, Isso não, não, nunca tem acontecido, nem no masculino, nem no feminino, da seleção campeã não ter tomado nenhum gol. É. E foi a primeira vez. E depois também não, não, não rolou não mais. mais. É. É. é difícil também, né?
2: é? A seleção alemã é muito forte. A gente fala muito dos Estados Unidos, fala que é de grandes destaques, só que a Alemanha sempre foi uma seleção muito forte Sim, e talvez não esteve né? muito assim nesses holofotes, né, uhum. como a gente vê, mas é uma seleção muito forte. E aí tem uma curiosidade que, em 1991, 95, 99, 2011 e 2015, a Alemanha sempre foi desclassificada por seleções que foram campeões naqueles anos. Então, é a seleção alemã sempre estando ali, brigando para a par ali com as melhores seleções do mundo. E, em 2019, isso não acabou acontecendo quando ela acabou caindo nas quartas de final contra a Suécia. Mas eu espero, eu estava estudando, uhum. aí eu pensei, caramba, o Brasil pode... A Alemanha pode ser um dos uhum. adversários adversário do, do Brasil, Brasil nas oitavas de final. Então, o Brasil pode ser a é, Aí eu pensei, se o Brasil passar da Alemanha, quem a sabe a gente ganha, não ganha, Tomara que, essa, tomara que essa sequência, essa profecia, continue é, aí para a gente nos exato.
1: A gente já ganhou delas, agora no Amistoso, né, é? Vai que vitória
3: é, nós já
0: damos. É
2: um... é. E aí a seleção alemã conseguiu a vaga para essa Copa do Mundo por conta da campanha que fez nas eliminatórias. Elas foram a primeira do seu grupo e fizeram uma ótima campanha dos 10 jogos. Conquistaram 27 pontos tiveram 47 gols marcados e apenas 5 sofridos. A única derrota Sim. foi contra a Sérvia, um 3x2, mas, mesmo assim, a seleção alemã chegou muito forte. Quando disputou a Euro, a final da Euro já estava praticamente classificada para essa Copa do Mundo. É, a comandante de todo esse time, que comanda esse time alemão, é a treinadora Martina von Stecklenburg. Ela está na seleção alemã desde 2018 e vem fazendo um ótimo trabalho. Ela já tinha comandado a seleção da Suíça anteriormente e agora está há quase cinco anos na seleção alemã. Ela foi vice-campeã da Euro em 2022, né, naquela final disputada contra a Inglaterra, e também disputou as quartas de final da Copa do Mundo e agora ela chega para tentar fazer uma campanha melhor na Copa do Mundo. Né? Ela que vai para o seu segundo mundial comandando a seleção alemã. Ela geralmente joga no 4-3-3 e uma da uma das características do time alemão é sua intensidade. Muita pressão alta, é, muitas roubadas de bola, e um time muito veloz, muito muita intensidade. E tem jogadores que fazem isso muito bem. Então, é um time que é muito perigoso. né? Se você não ter cuidado com a Alemanha, você acaba sofrendo demais. O Brasil conseguiu neutralizar muito bem a Alemanha naquele amistoso. É, teve momentos que sofreu, mas o Brasil conseguiu, é, pelo menos naquele amistoso, Controlar a Alemanha. A Inglaterra, na final da Euro, sofreu muito. Foi pra um jogo. Ser. Foi na prorrogação. Foi na prorrogação. Né? A, Alemanha... a Inglaterra saiu na frente, mas a Alemanha ainda foi tentando buscar o resultado. E, então, é um time que é muito rápido e sabe jogar muito bem ofensivamente. É... A seleção alemã já anunci... não anunciou a lista definitiva das 23, mas tem uma lista provisória com 28 jogadoras. E, além dessas 28 jogadoras, a Federação Alemã divulgou uma lista de 10 jogadoras que vão ficar numa lista de espera caso alguma jogadora se lesione é, durante o Mundial. Geralmente, as seleções estão fazendo uma lista com três suplentes. É. Me chamou a atenção, essa lista é de 10, 10 jogadoras, para caso aconteça algum imprevisto ali de lesão, eles terem 10 jogadoras à disposição é. para poder suprir qualquer necessidade de lesão. Esse plantel que vai disputar a Copa do Mundo é, o mesmo, é a mesma base praticamente que foi vice-campeão da Euro. Das 23, 20 são da, foram vice-campeões da Euro e o Wolfsburg é um time mais representado nesse nesse nessa convocação. O Wolfsburg foi vice-campeão da Champions League, é um dos grandes times da Alemanha e da Europa e também maiores é do clubes mundo, do mundo, mundo e são 10 jogadoras dessas 23 que estão que foram Vão ser convocadas né, nessa lista final é, Da seleção alemã Dois desfalques que a seleção alemã Vai ter por lesão, assim como várias seleções Estão tendo aí desfalques por lesão Principalmente aquela lesão do joelho da LCA é, Tem sido muito cruel com essas com Jogadoras nesse Mundial Uma é a defensora Julia Gwyn Do Bayern de Munique E a outra é a meio campista Linda Dalma Também do Bayern de Munique Mas mesmo com esses desfalques A seleção alemã chega muito forte O principal destaque no ataque, principalmente, a Alex Popp, de 32 uhum. anos, artilheira, foi capitã da seleção alemã, capitã também do Wolfsburg. É uma passagem final da, da liga, né? Marcou. Também. Ela é uma jogadora muito importante é. ali. Pop, pop
1: mulher
3: é. <risos> é que eu vejo nome oh, dela, eu
2: lembro dessa
1: música
2: e ela é uma referência dentro de campo para a seleção alemã mas também muito fora de campo né pela personalidade dela pela liderança que ela tem com dentro da seleção alemã e também no Volkswagen, ela é o grande destaque desse desse time e um outro nome também de destaque que é um pouco mais um nome mais jovem mas que parece que já tem muita experiência você olhando dentro de campo você não dá que ela tem 21 anos que é Helena Oberdoff é que joga no Wolfsburg ela de meio campista ela é incrível ela é muito boa ela inclusive chamou já o ano é, nesse ano já já chamou muita atenção ficou entre esteve na seleção só por isso eu vou te Best. dar a figurinha ah, dela aí ó. Ah, ah, ela, olha já, olha aí ó olha aí ó que é
1: Oberdoff esconde logo Ai, <risos> <21 anos. risos> pra cá.
2: Ela joga muito ali no meio de campo, ela é uma volante. É Muitos comparam ela com o muito pela qualidade de passe que ela tem, a visão de jogo que ela tem, mas ela é uma jogadora muito jovem, arrancou muitos elogios da, da treinadora da, da Martina, seleção alemã, né? da Martina. Então, é um nome aí a ficar de olho. E aí, outros nomes que a seleção alemã tem é, nessa convocação, a gente tem, por exemplo, a Berger, a goleira do Chelsea, que é muito boa, a gente sabe é, da qualidade da bem. Berger titular no Chelsea. Tem também a Felicitas Rauch, que joga no Wolfsburg, zagueira, muito experiente também. A gente também tem no meio-campo a Sarah Drabtz, que joga no Lyon, muito experiente, campeã com o Lyon, então, outro nome de destaque. Tem a Melanie Lepoos, que joga no Chelsea, Chelsea que sempre está se destacando na Champions League, também na... na League, na, né? na Liga Inglesa também. E tem a Svenja Hurt, acho que é Hurt, é o Huff que é do Volkswagen, que tem a figurinha aqui dela também.
0: Ela que tem...
2: 20... Oh. 32 anos, tá e vai completar os 32 Caramba. anos, muito experiente e é atacante. Então, o Wolfsburg, o também, é. é a seleção alemã, mas eu também eu a base é, tá ali. e joga
1: muito parecido. Eu, a maioria é. das jogadores. eu também fico minha cabeça buga assim. É, a
2: Ruff que joga no Wolfsburg inclusive. Então, é isso, a seleção alemã chega muito forte, uma das favoritas. É, vem mantendo um bom trabalho, uma boa sequência, tem jogadoras muito boas, o trabalho da Martina também é muito bom. É, sofreu, teve um amistoso que a Alemanha teve, um último amistoso preparatório contra o Vietnã, acabou vencendo por 1 a 0, mas não foi, um jogo muito fácil para a seleção alemã e tudo mais. Teve também um amistoso contra a seleção brasileira, que foi um resultado muito importante, a seleção venceu a Alemanha por 2 a, 0, por 2 a 1 lá na casa das alemãs, então, a seleção alemã, mesmo com esses resultados, chega muito forte, para mim, uma das favoritas para esse título. A Alemanha vai estrear no dia 24 de julho contra o Marrocos, equipe estreante dessa Copa do Mundo, depois enfrenta a Colômbia no dia 30 de julho, e aí, na fase, fechando a fase de grupos, enfrenta a Coreia do Sul no dia 3 de agosto. Eu Estou curiosa, vamos ver. Acho que a Alemanha passa em primeiro e acho que vai ser um dos adversários do Brasil. E eu já estou ansiosa para ver esse confronto, talvez. É. Que entre depende o e depende da posição que o
1: Brasil vai ficar no né? grupo. É. Se ela passar em primeiro, ela já não pegaria o Brasil aí, mas, mas vamos mas ver. Mas vale ficar de olho na Pode Alemanha. Pode pegar já. umas quartas, né? Ali?
2: Não. Já eu, nas oitavas. Nas oitavas não. Acho mas eu acho que, que não. O não,
3: quartas, é não FG. Eu acho que era nas
1: oitavas, É nas mesmo, oitavas, nas oitavas, nas oitavas. Ah, Mas aí depende da colocação que o Brasil ficar, ah, né? É. Porque se ela terminar em primeiro e o Brasil não também, se... elas não se pegam. É,
2: mas se o Brasil ficar em segundo.
1: Aí pode se pegar ou ela, né? Porque eu acho muito difícil aqui nessa chave, é. mas como a chave ah. do Brasil tá um pouco mais difícil, pode ser de fato que o Brasil termine em segundo. Vamos ver, vamos é. ver. Bom, então vamos sair de uma seleção que, como você disse, está num grupo muito seleto, que é de das equipes que disputaram todas as Copas do Mundo Feminina para uma que vai para sua primeira, uhum. né, Raíssa? Marrocos tá estre... vai estrear na Copa do Mundo Feminina. Como é que vem Marrocos para esse Mundial? Eu,
3: o legal, né, antes de, de começar a falar como é que chegou e tudo mais, é porque você olha o masculino como foi é, na última na Copa última e Copa, isso né? já traz uma outra atmosfera para todo o um país. Um outro olhar, Um outro né? olhar e tudo. Então, isso... É. Pode ser também um diferencial é. aí, pode ajudar no, no desempenho das jogadoras. Então, Marrocos estreante é o primeiro time árabe a participar de uma Copa do Mundo Feminina. Oh, tem esse, é tem esse fator massa. também, e, e é, é bacana, árabe. né? O apelido delas é Leoas do Atlas. O masculino é Le... Leões do Atlas, aí geralmente fazem uh -huh. isso, né? Não, não tem muita criatividade, é. mas, mas então, o porquê? O Atlas é uma cordilheira lá, que, uma cadeia de montanhas, né, que vai... É, 2.400 quilômetros é, Através de Marrocos Argélia e Tunísia Chega na Tunísia Aí o Atlas é por isso E hum. o, e o leo, leões leoas É porque o leão é, Lá foi extinto Esse leão do Atlas foi extinto há mais de 100 anos E é um animal símbolo do país E considerado a maior e mais feroz De todas as subespécies de, de leões ele, ele habitava oh, que grande Deus parte Deus. Da região norte da África e em uma área que se estendia de Marrocos ao Egito, ao longo da costa sul do mar Mediterrâneo. E o último registro de um, de um leão do Atlas, em liberdade, foi feito em 1922, justamente no Marrocos, onde virou, então, o símbolo nacional. Sim. Então, aí, ó leoas do Atlas. Bravas. Bravas. É. Leão. leão já é bravo. Ele é, era os mais bravos Atlas, do é. leão. E a, é a leoa mais ainda, né, minha é, filha? É, pois né? é. Vamos que vamos. <risos> o histórico da, da seleção do Marrocos. A equipe disputou a primeira partida internacional em 1998 como parte do terceiro campeonato da a, a Copa Africana de Nações. Né? E aí, em 98 é, conseguiu pegar o lugar da Quênia, que foi barrada da, da, dessa, dessa competição, e foi realizada na Nigéria. A seleção marroquina perdeu por 8 a 0, para os donos da casa, mas, também, mas conseguiu pelo menos derrotar o Egito por 4 a 1. Aí Marrocos pegou o Congo né, no último jogo do, da fase de grupos e empatou por 0 a 0. Aí por conta de saldo de gols não conseguiu avançar, infelizmente. Aí em 2000 foi classificado também mais uma vez para a Copa Africana de Nações, com uma vitória de 6 a 1 em cima da Argélia. Mas o time, é, depois que o time marcou o primeiro gol contra Camarões no outro jogo na, Que foi na, 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 na partida do, do, da fase de grupos Sofreu 13 gols, perdeu os 3 jogos e terminou em último lugar na fase de grupos Então aí já veio uma tristeza aí, Em 2002 e 2006 também caiu fora por, por é, Mali Pegou Mali na, na fase classificatória e caiu fora Primeiro foi nos pênaltis, em 5x4, numa prorrogação, e em 2004 foi, é, em 2006 no caso, foi uma derrota por 6x1 o Mali também, que tirou do Campeonato Africano e também da Copa do Mundo 2007, uhum. teria essa chance aí de chegar na Copa do Mundo 2007 aí no último ano Marrocos liderou agora, 2022 né Marrocos liderou o seu grupo na, na Copa, a Copa Africana de Nações e chegou às semifinais do torneio, aí conseguiu a, a classificação para o Mundial pela primeira vez, Ele eliminou Botsuana nas quartas e garantiu a vaga ao, na final ao derrotar a Nigéria, que é muito muito forte, é. que também foi classificada, mas aí foram derrotados pela África do Sul na final por 2 a 1, um. inclusive é, essa Copa Africana de Nações de 2002, 2022 foi realizada no Marrocos e atraiu multidões com mais de 50 mil torcedores presentes na final contra a África do Sul. Olha aí, você vê Maravilha. um país que, né, de, de origem árabe, Sim. né, que a gente sabe como como as mulheres, né, uhum. para no futebol, enfim, feminino é discriminado, né, muito muito discriminado nesses nesses lugares e conseguiu juntar 50 mil, 50 jogar. mil para vela jogar, gente, isso é isso é, é incrível. incrível isso para mim já é algo é, que a gente pode botar aí na conta que vai, que vai ajudar de alguma forma a elas darem o um máximo nessa Copa do Mundo. Não por só serem estreantes, mas por terem esse apoio todo né, da, país, da população. Verdade. E os marroquinos são apaixonados por futebol. Quem não sabe, eles são loucos por futebol. A torcida é uma das torcidas mais loucas que eu já vi assim, em vídeo, né? nunca vi pessoalmente. Mas em vídeo, quem, quem nunca viu, procure aí... Os vídeos lá do, do Raja Casa Blanca, os times lá que eles são muito apaixonados. Muito, muito, muito. E é, você vê e arrepia. Então, vão fazer... Eu acho que vão com tudo mesmo para essa Copa do Mundo. Eu acho que vai ter muita, muita torcedora lá. Torcedor e torcedora. Agora, vamos falar, então, a respeito do elenco. né do treinador. Quem é o treinador? O treinador não é pouca coisa não. Eu ia falar um palavrão, mas não é pouca... <risos> M. Não. O treinador é o Re Reinaldo Pedros, que ele é um ex-futebolista francês, ele é francês, né? Uhum. É, era atacante e tá desde 2020, novembro de 2020 aí à frente da seleção marroquina. Simplesmente o cara treinou o Lyon feminino, tá? Uhum, Por duas temporadas. Apenas. E foi considerado. Ganhou o prêmio The Best FIFA de melhor, é melhor técnico pê -pê. do futebol feminino de 2018. Então, gente. Isso aí já é algo aí é. para se preocupar mesmo, porque o cara é bom, o cara é bom, o cara é incrível. E como jogador, ele disputou 222 partidas, fez 26 gols, se destacou no Nantes, no Olympique Marseille, jogou também no Napoli no Lyon, no Parma, Montpellier, Toulouse, Bastia e Laboule. E aí ele encerrou a trajetória como jogador em 2008, e depois, na, na Suíça, e assumiu a carreira como treinador. E aí conseguiu, né? Defender aí a... a, a estar à frente da seleção do Lyon, da, da, do time do Lyon, que, para mim, é uma seleção. <risos> que eu não deixo é. de ser uma seleção, né, gente? Se botasse aquilo ali para jogar um, como, é, né? uma Copa do Mundo, ia, ia muito longe, né? que Quiçá seria ouro, né? Enfim, e ele 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 tem um estilo mais equilibrado que combina uma defesa forte e um ataque mais eficiente tanto que a, a o Marrocos a seleção feminina marcou nove gols e só levou cinco na última Copa Africana de Nações sendo apenas um na fase de grupos então tem tem realmente esse equilíbrio e ele assim ele encheu as jogadoras de autoconfiança né ele vem cultivando nelas o espírito de competitividade mesmo de luta e é muito bom imagina você você é, estreante você ter uma referência dessa, né à frente da sua da sua seleção você vai de cabeça você mergulha de cabeça junto é o cara é bom então vamos vamos juntas e tal que vai dar certo e aí ele na com relação à a, a, a convocatória, né? Ele mesclou também a juventude, e experiência. Geralmente os, os, os treinadores têm optado, né, é por isso. por isso. Até Pira porque que precisa, o diga, né? A, exato. <risos> até porque precisa da renovação, né, para as próximas copas. Não adianta só pensar no no agora, né? Tem que pensar a longo prazo também de dar de dar minutagem, né, para as jogadoras. Alguns nomes importantes é, tem a Ayane. A Ayane Rosella, de 27 anos, ela é nascida no Reino Unido, inclusive, é atacante. Ela, embora ela tenha jogado, né, na, ela jogou na Inglaterra quando, quando era mais mais jovem, ela escolheu é, representar o país do seu pai, né, que é o Marrocos, o pai dela que é marroquino e tal. E ela poderia também jogar pela seleção da Escócia, mas aí decidiu defender Marrocos e aí na Copa Africana de Nações ela ela é atacante do Tottenham inclusive ela demonstrou que que ela é muito boa no terço final do campo ela gosta de furar mesmo as linhas e tem e tem uma compreensão muito grande das companheiras dentro de campo elas elas sabem o potencial dela e e, e realmente é, miram miram para ela resolve <risos> resolve vai que tu resolve e aí ela marcou o gol do empate de em Marrocos na semifinal contra a Nigéria da Copa Africana de Nações e marcou também dois gols, no, 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 outros dois gols no torneio, inclusive, inclusive na final contra a África do Sul. Então, é decisiva, né? Sim. Ali não, não foi campeã, mas num momento de, que exigia maior, né, maior responsabilidade, maior, maior compreensão, ela foi lá e marcou o um gol. Aí ela é a chave né, para o estilo de jogo do, desse treinador, do Pedros, com, com com seu movimento, ela também se movimenta muito bem sem a bola. Isso é bom para enganar, né? abrir espaços né? para outras jogadoras, para as companheiras de equipe. Um outro nome que é muito importante, não tem como eu não falar sobre ela, é a Chebak que ela tem 32 anos, ela é meio, campi, meio campista, né? ela joga no Asfar, que é, um, é uma equipe marroquina, e ela tem é uma força muito grande no meio campo da seleção, que ela tem uma, uma ligação, faz uma ligação muito sólida para o ataque. É difícil hoje a gente ver um, um, um meio campo tão, com um passe tão bom, né? É. <risos> e ela consegue fazer essa transição muito bem para o ataque. E ela é a jogadora com mais partidas pelo Marrocos e marcou 21 vezes desde a sua estreia em 2008. Então, ela está há muitos anos... Né, uhum. na Seleção Marroquina. E agora ela está é, nessa responsabilidade de ser a, a capitã do elenco também. E ela foi criada numa, dentro de uma família esportiva. O seu pai é, também foi da, da, da Seleção Marroquina, jogou na Seleção. Então, tem, tem todo um, uhum. né, um contexto ali. É, na Copa Africana de Nações do, do ano passado... Ela foi eleita a jogadora do torneio, sem surpresa assim, porque por conta do controle de bola dela e os, os movimentos de ataque, de ser incisiva. Então ela foi a melhor jogadora. E ela diz que sua equipe está está In, se inspirando no heroísmo da equipe masculina, né? é. que, que fez realmente um feito histórico, né? que chegou às semifinais ali, ninguém dava nada para o Marrocos, é. e eles foram com, com toda a raça, com todo o respeito também à seleção e equipe. né. A gente via ali que era tudo muito bem estudado, é. eles estudavam muito as, as, as seleções adversárias, não foram para brincar. E deram, uma, deram a vida, deram tudo. Então, acredito que esse Leoas do, do, dos Atlas vai, vai entrar nelas também. Esse espírito de, de Sim, guerreiros né? e tudo, acho que vai, vai com tudo. E uma outra jogadora também, para a gente destacar, é a Nesrin Elchad, de 20 anos. É uma zagueira, joga no Lille, na França. E, apesar da pouca idade, ela também provou né, ser uma promessa dominante dentro de campo. Também parceria fazendo a parceria defensiva com a M. Rabet, que, é, que, é, que já não é tão, tão jovem. Aí ela desempenhou também um papel muito importante nas, nas principais partidas da qualificação e, e foi totalmente desequilibrante para as adversárias e tem um espírito de luta muito grande na, na Copa Africana de Nações. E aí parte do, do time marroquino que perdeu a qualificação para a Copa do Mundo feminina de sub-20 da FIFA em 2022, ela, ela, ela fez parte dessa, desse elenco. Então ela foi, foi aproveitada ali, né, para já, já dando sequência agora para essa Copa de 2023. Muito novinha, mas com experiência já de, de campo e de seleção também para entender o que, é que significa uma, uma Copa do Mundo. E aí, quando ela marcou um, 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 na fase de grupos contra a Uganda, ela se tornou a marroquina mais jovem a marcar na Copa Africana de Nações, com apenas 19 aninhos. Os jogos de Marrocos pelo Grupo H serão dia 24 de julho. Contra a Alemanha, esse pode ser um problema. É. É, essa é uma questão que eu fico um pouco assim, de enfrentar logo a principal do, do grupo. Pode ser algo também que seja tanto negativo quanto positivo também, né? Delas, delas também mostrar, ah, a gente não liga se, se é a melhor seleção ou se é a pior. Se elas vierem nesse espírito mesmo, nessa pegada, pode dar muito certo, mas também pode ser que vão com tudo para frente e, e levem um sacode e aí pode, então, pode animada, isso né? desanimar.
2: Mas eu acho que até pela experiência do técnico, porque do técnico, é, sabe é, que treina é, o Leão, acho que ele vai saber é fazer esses É aí onde, é para aí muita onde ele se, se, gente. se deve enfrentar Muitas
1: equipes francesas, né Durant, é, muitas equipes alemãs, né durante é. a passagem dele pelo Leão. Então, hum. conhece é. a lei, muita gente. E é, é recente, é uma passagem recente. recente 2018,
3: 2018 né? as duas temporadas, 2018, 2019, 2019 no, 2020. e 2020. É. E aqui, só para finalizar, Vou mostrar aqui uma atacante que foi convocada, né? Saiu a lista de convocação com, na verdade, com 28 jogadoras, né? Uhum. Tem cinco suplentes aí e, e as principais, eu não vou falar o nome de todas aqui e tal, mas as principais foram essas que eu falei. E aqui é uma figurinha repetida que eu tenho também da atacante. Ah, quem quiser trocar? Sakina Osraui Dick. Pronto, quem quiser trocar me avisa, chama aí no, no Instagram, no WhatsApp, no WhatsApp não, não vou dar meu número não. <risos> Mas enfim, é isso. Essas a seleção do Marrocos eu acho que vem forte, mais espiritualmente, mais na força assim, no, no na empolgação, sim, né? Sim. Do, do que tudo. E também a, a presença de só em ter um treinador tão experiente e tão forte, né? E tão um nome tão forte, acho que pode Aprontar alguma coisinha. Mostra
1: também o investimento da Federação de Lácio, ter contratado o, o, o treinador com tanta experiência, né principalmente em, em um dos principais, ele passou por um dos principais times de futebol feminino do mundo, então mostra que eles. É, é, é mais ou menos o que a seleção fez com a Pia, né trazer alguém grande para mudar até a mentalidade é. mesmo, o projeto, não é nem só. Provavelmente uma Marrocos não vaga, essa Copa a gente até fala, né? É um projeto, esse tipo de investimento é pensando muito a longo prazo, num projeto maior de desenvolvimento desenvolvimento do futebol feminino lá naquele país, né? Bom, vamos agora para a terra de Shakira Falar fala como é que vem a Colômbia para esta Copa do Mundo 2023? Vaca Não. Como é que vem?
0: Vamos lá, falar da Colômbia agora, né, trazer mais para perto da gente. As colombianas vão disputar a Copa do Mundo pela terceira vez, então também não é uma relação que vem com muita experiência ainda. A estreia foi na Alemanha no ano de 2011, foi quando elas disputaram pela primeira vez, e foram eliminadas ainda na fase de grupos com a Coreia do Norte, e foi, foi a, durante a estreia da Colômbia elas voltaram para casa sem marcar nenhum gol. Então, foi ali uma estreia sofrida, devagar, saiu logo na fase do, de grupos. Quatro anos depois, em 2015, aí já mudou um pouquinho a situação. Mesmo em um grupo difícil, a Colômbia empatou com o México, derrotou a França em 2015 por 2 a 0 e perdeu para a Inglaterra por 2 a 1. Então, chegou até as oitavas, mas acabou perdendo... Ali é, em seguida e não passou de grupo também, mas teve essas duas, essas duas participações em Copa do Mundo e agora chega a, em 2023 para a sua terceira participação. Aí com alguns detalhes que eu vou trazer para vocês. Em Copa América, a primeira participação da Colômbia foi em 98 e ficou em segundo lugar em 2010-2014. Então foi medalha de prata, né? Ali em duas situações também dá um, um plus aí para a Colômbia. É, ficou de fora, né, como eu falei, a, da Copa do Mundo de 2019, que é a Copa mais recente, que foi uma Copa bem marcante, né? Sim. até acho que pela transmissibilidade, pela questão da. Muitas, muitos países começaram a profissionalizar o futebol feminino nesse ano e tudo é. mais, mas a Colômbia nesse ano ficou de fora. Fez uma boa Copa América ano passado e chegaram invictas na final. Então, ganharam todas as partidas hum. da Copa América. E isso faz muita diferença, porque isso é muito recente. né? Então, é um dado bem importante para a gente levar Só em consideração. Só perderam pra gente
1: na final. Foi, foi, foi
2: difícil para a <risos> foi, gente. Foi, foi 1 a 0. Não foi, não 1 foi 0. com o gol da Debinha? Foi. Não foi, foi Debinha, eu acho.
0: Foi,
1: foi Debinha, fácil. acho que marcou. Acho que foi 1 a 0. Foi, e elas estavam cedendo. Elas foram um país sede é, na Colômbia. Exatamente.
0: O ano Enfim. passado, a Copa Beijo. foi... <risos> a Copa América foi na Colômbia e elas chegaram invictas perderam apenas para o Brasil e aí na fase de grupos venceu as quatro partidas que disputou contra o Paraguai Chile e Equador e em seguida passou pela Argentina na semifinal com o gol de Linda Caicedo que está aqui comigo hoje
1: Caicedo
0: que é bem jovenzinha, ela nasceu em 2005, gente, ela tem 18 anos, Nossa. Ai, gente. <risos> mas ela já fez muita história aí no futebol lá da Colômbia, da... viu? vou trazer mais sobre ela daqui a pouco. E aí, vamos lá, sobre questão de treinamento e tudo mais, quem está treinando as meninas da Colômbia é o Nelson Abadia, que tem uma característica muito interessante, porque ele fez parte da comissão do ex-técnico da seleção, o Felipe Taborda, ele assumiu a seleção colombiana em 2017. Então, ele está com uma certa experiência ali com a com as colombianas. E ele faz um trabalho interessante, porque, em conjunto com as equipes juvenis de futebol feminino, alinha as ideias com os sistemas táticos. Isso é muito importante, porque você crescer as meninas já dentro dos esquemas táticos ali, pensados pelo treinador que está na seleção, é, é bem importante, porque já faz com que o desenvolvimento, mesmo que não sejam jogadores tão experientes, Tenha um desenvolvimento a longo prazo muito bom. Então, eu achei essa característica bem interessante e válida de destacar. Liderou o grupo é, o. o Abadia liderou o grupo que fez história e conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-americanos de 2019. Então, Abadia já tem história para contar. Ele também foi treinador do América de Cali. Eu não sei se é Cali ou é, é Cali. Cali. Né? É Cali, Cali, né? Cali mesmo. Do América de muito Cali. Muito forte,
3: inclusive, esse né? time. Já foi que, até vice-campeão da Libertadores. Exatamente. É. Que é.
0: é um time muito é. forte. Então, também é um, um plus aí para o Abadia que vai trazer que tem experiência, Sim. que está agregando as meninas da base. Então, está ali fazendo um ótimo trabalho e ele também tem um traço mais conservador de convocar realmente as melhores jogadoras do momento, ele está apostando realmente em boas jogadoras da Colômbia que estão fazendo história, que estão fazendo que estão trazendo bons resultados e ele trouxe elas para a seleção de fato e o esquema que ele aposta é 4-2-3-1 que até agora está dando bons resultados como foi na, na Copa América no ano passado. E aí vamos falar de Linda Caicedo. Que hum. Eu fiquei muito surpresa, porque ela iniciou na seleção principal, ela estreou com 14 anos. Nossa. Há quatro que... anos atrás. Então, com 14 <risos> okay, anos. Você fez a okay. 14 anos? De... Nossa, com quatro Nossa, anos atrás. atrás. É. É, é um dado marcante, porque é. ela entrou com 14 anos na, na seleção é. principal e é muito jovem. E ela tem apenas 18 anos, mas ela já fez muita história. E, assim, em um dos materiais que eu vi cita que ela é ela tá indicada assim para ser a principal herdeira de Marta na América do Sul é, uau ela é
1: isso mesmo ela aqui, é aqui muito na, na nossa é, é muito boa é, a, é a aqui animal. no nosso continente eu acho que é isso mesmo assim para a nível assim ob, obviamente ainda Marta é melhor mas Sim. se você for pensar quando Marta da parar da próxima geração na, né? isso Além exato no nosso muito nova, eu assim. vejo ela também ne, muito Caminhando para isso, assim para ser essa grande jogadora
0: A Linda tem 18 anos Então é. ela tem muito tempo ainda Para fazer é. muita coisa E aí ela tá, ela tá sendo aí cotada Para ser de Marta na América do Sul E ela tem tudo para ser também uma das principais jogadoras Da Colômbia Porque, uhum. se, enfim, dos 14 aos 18 anos é. Ela já fez tanta ela coisa Ela já é, na atualmente é o principal nome Atualmente ela é o principal nome é. da Colômbia E assim, a ideia é que ela realmente se mantenha, se mantenha E seja um, um dos principais nomes Da história da seleção feminina da Colômbia. E aí vou fazer um pouquinho o histórico dela, porque pela surpresa né de ser tão jovial, de já ter tanta coisa feita, ela foi artilheira e campeã nacional com a América de Cali em 2019. Então, ela já foi treinada pelo Abadia, né, uhum. porque ela passou pela América de Cali. Liderou a Seleção Sub-17 na sua primeira final da Copa do Mundo FIFA na Índia em 2022 e foi fundamental na conquista para o Mundial na, na Austrália e Nova, Nova Zelândia. Então, ela fez toda a diferença para a Colômbia chegar aqui na Copa do Mundo 2023. Então, mesmo com apenas 18 anos, ela acumula muita experiência, tem, enfim, se pesquisar e dar uma olhada na internet, tem milhares de participações dela em várias coisas. Então, nesses quatro anos, ela realmente valeu muito a pena e ela está aí sim, em desenvolvimento ainda, porque tem apenas 18 anos, mas ela está se destacando principalmente pela velocidade e habilidade com a bola. Então... Tudo, tudo que precisa, né? tudo que ela precisa
2: ela tem. E, e ela chamou tanta atenção na Copa América que começou mais disputa com, é, é, dos clubes europeus para quem exato. levava ela primeiro, entre Barcelona, tinha acho que na Inglaterra também, e quem acabou levando foi o Real Madrid, que tem muito essa história no masculino de pe... Comprar os meninos jovens, sim, né? Sim. E eles foram e compraram a Linda Cai cedo, já postando num projeto com ela. E Liga ela, aí, é, eu acho que ela. E rodar, né? O
1: Bárbara já estava até de olho nela há um tempo, né? Mas acabou que, justamente depois da Copa América, América o Real entrou Maria na frente foi.
0: e levou. E por ela ser muito jovem, os treinadores, a equipe em si pode ir construindo ela de fato a longo prazo. Eu imagino que ela vai surpreender. Não surpreender, mas ela vai realmente confirmar nossas expectativas nos próximos anos. E aí, continuando, outra jogadora que eu trouxe para destaque é a Lacey Santos Herreira, que é também interessante, também é bem jovem. Ela é uma das, das pioneiras de futebol feminino na Colômbia, líder de pontos... De vários pontos de vista, ela foi campeã também na seleção sub-17 aos 15 anos e, de lá para cá, tem sido uma voz de peso na luta pela profissionalização do esporte em seu país. Então, é um nome importante aí nessa questão dos direitos da seleção feminina, da questão da estrutura, do incentivo fiscal, do incentivo financeiro de modo geral. Então, a Lacey santos Ferreira ela está bem... Ela é bem engajada, é. Uhum. se pesquisar também sobre ela, aparece várias situações realmente de engajamento em relação à profissionalização do esporte, isso é muito importante, ter um nome desse na seleção, porque faz toda a diferença até para a visão que o país vai ter da seleção, né? Uhum. É a Mega
1: dos Estados Unidos, é. ela é da Colômbia.
0: Essa é a da Colômbia, pois é. E aí, atualmente, ela veste camisa 10 na Colômbia e ela é... Característica principal dela é a versatilidade, tal ritmo ali do campo, tudo mais. Então, ela tá a equipe parece estar bem alinhada pelo pelo Abadia para disputar essa essa Copa do Mundo. Em relação aos jogos, a Colômbia estreia no dia 25 de julho contra a Coreia do Sul. No dia 30 ela segue com a Alemanha e no dia 3 de agosto finaliza aí a fase do Grupo G com o contra Marrocos. Muito
1: bem. Bacana. Esse grupo vai ser um grupo interessante. E aí, para fechar essa chave, falar um pouquinho para vocês da Coreia do Sul, né a Coreia do Sul que está indo para a quarta Copa do Mundo dela, ou seja, já disputou três dessas três. A primeira foi lá em 2003, ficou ali na última colocação da sua chave, perdeu todos os, os jogos que disputou. Aí, na segunda Copa do Mundo da, da Coreia do Sul, a de 2015, a equipe já, já melhorou. né teve, teve um hiato, não participou da de 2007 nem da de 2011, voltou em 15, mas aí conseguiu terminar na segunda colocação da chave, passou de fase pela primeira vez, teve uma vitória ali né, no último jogo da fase de grupos, que foi contra a Costa Rica, é, pelo placar de 2x1, é, inclusive foi a, a primeira né, vitória da, da Coreia do Sul ali numa Copa do Mundo Feminina, porque como eu disse na na primeira não venceu nenhum jogo. Aí começou essa segunda participação perdendo para o Brasil por 2x0. Aí depois empatou em um 2x2 2 com a Costa Rica. E aí a vitória que aconteceu, que eu falei, eu falei que tinha sido contra a Costa Rica, não foi, foi contra a Espanha. Olha só que vitória importante contra a Espanha. Um 2x1 foi o jogo que justamente classificou a equipe para a próxima fase. E como eu disse, foi também a, a primeira vitória aí da Coreia do Sul. Em uma Copa do Mundo. Só que aí nas oitavas acabou é, caindo para a França. Perdeu pelo placar de 3 a 0. e em 2015. Aí conseguiu se classificar também para de 2019. A última. Só que dessa vez... Acabou não conseguindo ter um bom resultado, ficou na última colocação do grupo, não venceu nenhum jogo, zero pontos, e aí ficou pelo caminho, né? Então a Coreia do Sul tem dez jogos em Copas do Mundo Feminina, uma vitória, um empate e oito derrotas, seis gols marcados e 27 sofridos. Bom, a equipe chegou a essa Copa é, do Mundo Feminina quando conseguiu a vaga, a, ao chegar na semifinal da Copa Asiática de Seleções. A gente sabe que tem essas copas regionais, né? como Copa, Copa América, o CACAF, CAF, enfim, e aí chegou a semifinal da Copa Asiática, Não, a, a vaga foi conquistada por ter chegado a semifinal, mas ela foi além da semifinal, ela chegou na final e perdeu para a China pelo placar de 3x2, então foi vice-campeã dessa Copa Asiática de Nações, é a equipe que também vem com um trabalho Ali, um pouco mais fortalecido na base, né? Venceu o Mundial é, Sub-17 lá em 2010, venceu o Sub-20 também nesse mesmo ano, né? É, na verdade, o Sub-20 chegou até a semifinal da Copa do Mundo Sub-20 também em 2010. Então é uma equipe que ali na base. Tá tentando se fortalecer, depois acabou não ganhando mais, mas foi tentando manter uma base competitiva. Fez alguns amistosos já esse ano, né é, contra a República da Coreia em abril, e, na verdade, contra a República da Coreia não, né, porque a Coreia do Sul é chamada de República da Coreia. O amistoso foi contra a Zâmbia e aí goleou a Zâmbia pelo placar de 5 a 0. Então, se vocês ouvirem alguém chamando a República da Coreia, é a Coreia do Sul. tá Enfim, tem, tem essa noia lá, o povo tem hora que chama de um jeito, tem hora que chama de outro. O técnico da equipe é o Colin Bell, ele que está desde 2019, mas ali já, já após Copa do Mundo, ele não estava na 19, não era o treinador de 19, chegou um pouco depois. Primeiro técnico estrangeiro a assumir né, a, a seleção lá da Coreia do Sul. Você sabe que se repete com a história da seleção brasileira e feminina, porque a Pia também chegou depois da Copa do Mundo de 2019 e também foi a primeira, a primeira técnica estrangeira né, a assumir a seleção. Mesma situação lá no, na Coreia do Sul. Ele, que é inglês, é, vem de... É, treinava outras equipes, principalmente aí masculina, já treinou já o Frankfurt né, na, na Copa da, da, da... aqui já a seleção, já o Frankfurt feminino, né, ganhou inclusive a Copa das Campeãs da UEFA lá em 2015, também então, é um técnico que, além de ter experiência com futebol feminino, também é um técnico que já tem títulos, é né? um técnico vitorioso. Ele passou muitos anos como é, técnico de clubes, tanto da Alemanha quanto da Noruega, que são é, nações que têm um futebol feminino muito forte. A gente já falou aqui da, da Noruega, né? já campeã, inclusive da Copa do Mundo, a própria Alemanha. Então, ele tem passagens aí, por, por equipes nesses países, já treinou a seleção feminina da Irlanda, como a gente disse, desde 2019 está na Coreia do Sul. Ele tem uma variação de esquemas, ele observa muito o adversário, né? Qual é o adversário que eu posso ter uma postura mais ofensiva? E quando ele precisa de uma postura mais ofensiva, ele geralmente joga no 4-3-3 ou no 4-2-3-1. Aí, se for uma seleção que ele precisa, é provável que isso aconteça ali, quem sabe com a Alemanha, né? É, que ele necessita de um, um reforço defensivo aí ele já opta por jogar com três zagueiras, e, enfim tem, tem essa base, essa linha de três para reforçar a, essa última linha de marcação né? Que na mas... prática vai para uma linha de seis né? É, exato <risos> Quando, quando não, desce não né? as outras Mas mantém essa base aí, essa linha de três Elas, é, Ele gosta assim de, de ter um futebol intenso Ele gosta de morder A, a, a portadora da bola como Quem está com a bola, ele gosta que tenha uma marcação Mais em cima, ele quer é até para recuperar Logo essa posse né? Uma coisa que o, o Colin Bell gosta Bom, como principais jogadoras Temos, a Raíssa me arrumou aqui uma figurinha dela, que é a Jin Son Yun Aqui ela, ó, tá vendo? Como ela é bonita. Ela que tem 66 gols em 144 jogos pela seleção da Coreia do Sul. É a melhor jogadora da história lá do país, ela, inclusive, a, terminou né, em terceiro lugar na Copa do Mundo Feminina Sub-20, lá em 2010, como eu disse, a equipe que chegou à semifinal caiu na semi mas na disputa do terceiro lugar. Ficou nessa terceira colocação, ela, ela estava lá nesse Mundial, participou também da Copa de 2015 e ajudou na classificação da equipe para de 2019, agora também para 2023. Ela que é meia atacante, jogou muito tempo no Japão, mas já passou também também pelo Chelsea, lá em 2014, inclusive quando... É, ela ficou um tempão no Chelsea, né? Ganhou seis campeonatos ingleses, aí quatro Copas da Inglaterra e duas Copas da Liga. Então, tem uma experiência internacional muito boa numa liga muito difícil, numa equipe extremamente forte, né? Como é o Chelsea. Aí, no ano passado, ela saiu do Chelsea e voltou é, a defender o Sun Yung, que é a equipe lá, lá do país dela, né? E aí tá indo para essa... Copa do Mundo, que deve ser a última dela, né? Mas chega aí para ajudar a sua equipe. É, tem também a, a capitã, além da Jin Son Yun, tem a capitã é, Kim Yeri e a lateral Jang Selk, que, que na, na defesa ali, né? Ambas na defesa. Tem também a, a Cho Son Yun, que tá... Tá no Totterra, Ali Yung, que tá no Real Madrid, ali ela é meio campista. No ataque tem a Parque Eissun e a Chungaran. Então, são algumas meninas mais jovens que ajudam ali no, no, no setor ofensivo da equipe da Coreia do Sul. Tem também a Jenx Selgi que eu já falei dela, né? que é a lateral. Ela tanto pode atuar na lateral é, quanto como meia central, às vezes também como atacante pelas pontas, é, mas ela é lateral de origem, tá? mas ela tem essa versatilidade de posições. Ela geralmente é escalada ali nos dois lados, o técnico opta por colocar ela às vezes em alguma das duas pontas, ela tem 28 anos, mas geralmente joga mais pela esquerda. Durante esses últimos anos, jogou no Japão, jogou também na Espanha e já vestiu a camisa da Seleção da Coreia 80 89 vezes, então é um jogador também muito experiente na sua seleção chega para ajudar a Coreia do Sul, até a data de hoje né, que a gente está gravando esse episódio, a Coreia do Sul ainda não tinha divulgado as suas convocadas para este mundial pelo menos até esse horário, Coreia do Sul que vai estrear contra a Colômbia né, no dia 25 de julho aí no dia 30 pega o Marrocos e fecha a fase de grupos contra a principal seleção dessa chave que é a Alemanha, bom Grupo interessante, só que eu acho que assim como o anterior, a Alemanha para mim aqui sobra, vai conseguir. Eu acho que a Alemanha vence todos os jogos contra a Colômbia, Coreia do Sul e Marrocos, eu acho. E aí a briga é entre essas seleções para ver quem consegue ficar é, nessa segunda vaga. Eu vou apostar aqui na Colômbia, eu vou apostar na Caicedo, eu acho que a Caicedo vai conseguir é, ajudar a sua equipe o suficiente para conseguir ficar nessa segunda colocação da chave. Então, eu apostarei a Alemanha e Colômbia passando no grupo H. Vitória, quem que você acha que passa?
2: Eu também vou nessa sua linha. aí Acho que a Alemanha passa em primeiro com tranquilidade. Eu acho que não vai ter tanta dificuldade nesse grupo. Eu fico em dúvida entre Colômbia e Coreia do Sul, como brigam por essa segunda vaga, mas acho que a Linda cai pode desequilibrar Fazer nessa diferença. Copa. Acho que ela pode ser uma das jogadoras destaques dessa uhum. Copa do Mundo Sim. e acho que a Colômbia pode passar por essa para a segunda fase.
0: Vanessa, também vou seguir nessa linha da Alemanha e da Colômbia, justamente pela assim tanto pelo treinador que tem ali um histórico de bom. Enfim, de bom direcionamento da, das equipes que passou e tudo mais, como pelas duas estrelas aqui que eu citei hoje, para elas darem ali aquela equilibrada, botarem, é, botarem a seleção para frente. Então, vou de Alemanha e Colômbia também.
1: Raíssa.
3: Alemã e Marrocos. Porque vocês estão. Vocês têm que respeitar o Marrocos, viu? A gente
1: respeita. Vocês
3: respeitam mas... o Marrocos.
2: Não para. A gente não acha eu que eu tá sou
1: ah,
3: é peso. Não, eu acho que vai. Eu acho mesmo, sim, que Marrocos vai surpreender. Eu acredito no, no potencial desse treinador. E ele já está aí desde também final de 2020, já faz um, um bom tempinho que ele está, que ele já está conhecendo as jogadoras e tudo. Tem jogador também que joga na, joga na, na, na França, não, não, não só ali dentro da, da Liga Marroquina. Hum. E eu acredito, sim, que esse espírito também esteja junto aí com elas, né que a torcida vai abraçar isso, vai, também, vai, vai assistir aos jogos lá, vai estar a lá também. Mas a Shakira vai puxar a
1: torcida também.
3: A né? Colômbia é, tem a Caicedo, mas uma andorinha só não faz verão. É. Então, aqui, acabou. <risos>
2: vamos ver, vamos ver. E realmente, Bom, acabou, realmente né? acabou, pois é. É.
1: acabou o nosso Seleção Campeão, o nosso oitavo episódio falando desse Grupo H, com Colômbia, Coreia do Sul, Marrocos e Alemanha. A gente espera que vocês tenham gostado, tenham se divertido, tenham se informado. Curtam, comentem, compartilhem Ativem um o sininho <risos> Enfim, essas coisas aí Para que todo mundo possa conhecer um pouquinho mais a gente, e, e o legal foi que a gente Também conheceu um pouquinho mais Porque é óbvio que a gente não vai pagar aqui Que a gente conhecia as 32 seleções Que, que vão disputar esse mundial Até porque muitas estreantes Muitos países que ainda estão Num processo realmente de, desenvolv de desenvolvimento Quase que de nascimento né, Do futebol feminino Então muitas seleções são muito desconhecidas Conhecidas mesmo, então a gente também pôde conhecer. Foi muito legal a gente buscar essas informações, ouvir aqui as meninas. Então, obrigada a você que esteve com a gente. Como a gente falou, se você sentir ah, tem uma pessoa que está querendo saber mais também, envia o conteúdo pra ela. A gente tá, tá no YouTube, tá no Spotify. E o nosso objetivo eu acho que foi alcançado, né? Que foi justamente informar vocês um pouco mais sobre essas equipes que chegam para esse essa nona Copa do Mundo Feminina que a gente vai acompanhar demais. Raíssa é muito hum. obrigada pela parceria em todos os episódios, você viu? Olha, Estamos juntas, a gente titular em tudo. Gravamos
3: né? aqui, é. um ataque é. aqui. E, não, a gente vai com a Itália, né? Para é. a Copa. Não, viu? eu vou
1: com o Brasil. Não, nossos vai nomes. Né? Ah, Vamos sim. sim
3: <risos> mas muito feliz novamente. Foi muito bacana participar e aprender também com vocês. Aprendi com cada uma de vocês. E eu acho que também a gente pôde... Da, 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 do jeito de cada um assim, passar um pouquinho para o pessoal, para os ouvintes e para os telespectadores é. também, né? Porque a gente está tá não só no rádio, né? Hoje em dia, meu amigo, tu tem que jogar nas 11 né? É, então, assim, muito feliz de ter participado mais uma vez da seleção campeã. Me sinto uma campeã já. Ah. Posso ficar na fase de grupos aí, mas já não, me sinto vai, a campeã. Não. E valeu, gente. Até uma próxima.
1: Vanessa, obrigada demais. Vanessa não esteve com todos, mas teve nos quatro primeiros nos dois primeiros e, e nos, nos dois, dois últimos. últimos. Eu gostei.
0: Ela começa e termina. Né? <risos> Estreia Sim, e vai para é a final. Abrir a, é a temporada, muito obrigada. feliz também de ter participado. Muito ansiosa agora que enfim faltam duas semanas para vocês já tá rolando a Copa é. do Mundo, eu acho, né? Mas muito ansiosa para começar aí, para acompanhar os jogos, para ver se as previsões que a gente fez aqui vão se concretizar ou não. Como é que vai ser? Espero que algum sim, espero que algumas não a já... gente é, 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 é novidade, né, é, é sempre
1: bom. Verdade, Vitória Vitória, depois que chegou, pegou a titularidade não saiu <risos> oh, mais, né oh. Vitória, obrigada também pela disponibilidade em vir aqui ajudar, você que nos ensinou Vitória que cobre muito futebol feminino inclusive pode vender seu peixe falar do site, porque quem quiser saber mais, não só é, das seleções da Copa do Mundo Feminina mas assim, do Brasileiro Feminino, de outras ligas também é, o, o site que a Vitória trabalha que colabora lá, é muito muito bacana, eles fazem conteúdos muito bons mesmo. E, enfim, obrigada, viu, Vitória.
2: Ah, eu que fico muito, fiquei muito feliz com o convite, fiquei mais feliz ainda de participar, um papo muito leve, mas também muito informativo. Aprendi muito com vocês. Foi uma oportunidade também de estudar mais, aprofundar mais nessa Copa do Mundo. Foi um prazer estar com todo mundo. Para quem acompanhou também, é, e aproveito também para convidarem vocês a acompanharem Copa do Mundo toda a cobertura pelo Fute das Minas, a gente, vai tar, a gente vai estar em loco lá com duas integrantes, vão estar na Austrália e na Nova Zelândia fazendo a cobertura e o restante da equipe aqui no Brasil trazendo todas as informações desse Mundial e a gente torce para que o Brasil consiga aí uma campanha, óbvio a gente torce pelo, pelo título, mas a gente sabe que o Brasil chega num momento muito diferente e é isso, a gente torce pelo Brasil e também pelo futebol feminino que possa ser uma grande Copa como foi em 2019. E é isso, muito feliz de ter esse espaço, né? estar vindo esse espaço para falar sobre o futebol feminino. É muito importante. E é isso, Uma só felicidade e espero que na Copa essa felicidade aumente aí com o Brasil.
1: Amém, gente, mais uma vez obrigada pela companhia, vocês que gostaram vocês que não gostaram, eu sinto muito não posso fazer nada mas é isso, um beijo pra vocês a gente se encontra aí falando é, em vários lugares, nas nossas redes sociais nos mais diversos espaços falando muito sobre futebol feminino então um beijo e até a próxima, tchau meninas tchau, tchau. até